0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz. Den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's.
1: Alter, Entschuldigung. wir werden direkt, wir werden direkt hier äh, demonetarisiert. Was Quatsch ist, weil wir kriegen sowieso keine Kohle dafür. Aber ich habe ich hab gelernt, dass Warte man… Warte mal, stopp. Wieso stoppen? Wir kriegen kein Geld? Achso, ich dachte, du willst die Aufnahme stoppen. Ähm, Nein. Wieso kriegen wir kein Geld? Ich habe das gelernt, dass man in, in YouTube-Videos man, sollte man erst, wenn man wirklich fluchen möchte, erst ab einem gewissen Punkt irgendwie im Video fluchen. Wenn es zu früh im Video ist, muss es auf jeden Fall gepiept werden, weil sonst äh, kommst du nicht in diese Charts oder in die Trends rein, weil die halt das, ah. ich weiß, also ganz gemein gemeines Halbwissen. Deswegen.
0: Aber, jetzt wissen wir, warum das hier nicht läuft.
1: Äh, statt Hallo zu sagen, ähm, Hallo. haben wir jetzt damit angefangen. Wir sagen Hallo und einen wunderschönen Hallo. guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Hallo, liebe Freunde von Norden bis Süden, von Ost bis Westen, von 1 bis 100, von A bis Z oder so. Hier genau. sind wir wieder. Eure guten Hallo, Hälften.
0: Spencer Alex. Ja. <lacht>
1: Muss ich muss direkt mal husten. Meine Stimme ist auch ein Richtig. bisschen belegt, merke ich gerade. Ich habe noch nicht so viel ja. gesprochen. Ich habe diese typischen Selbstgespräche, die man führt, wenn man alleine zu Hause ist morgens, Ja. die habe ich schon geführt. Ähm, ich habe, glaube ich, niemanden gegrüßt gerade auf der Hunderunde oder irgendwie ein nicht? Wort. Nein, ich musste mit niemandem sprechen. Das ist, du wohnst da irgendwo in deinem beschaulichen ah. Niendorf. Ja. Ich wohne hier auf St. Pauli. Die Leute willst du nicht grüßen, die meisten, die du hier morgens ja. siehst. Weil dann haben die Kontakt zu dir aufgenommen. Also, äh, dann, ja. dann, dann sind die, dann alles klar, der spricht mit mir, dann spreche ich jetzt auch mit ihm. Und
0: schon wird man zugesült. Ähm,
1: nee, das habe ich tatsächlich, also da, deswegen, ich habe einfach noch nicht viel gesprochen. Mit dem Hund, die typischen. Äh, Komm jetzt mal her. Ich glaube ja auch, dass ein Großteil der Menschen einen Hund hat, um nicht mehr mit sich selbst zu sprechen, sondern dass Quasi, man spricht mit dem Hund. Haha, ha, ha. richtig.
0: Und dann spricht man ja auch nicht normal mit dem Hund, sondern <lacht> Hallo mein Kleiner, ja, du bist ja der genau. Allerbette, ja, ja, das ja. Sind
1: auch, das ist eigentlich Gold für jeden Psycho Psychologen, weil ja, da steckt so viel drin, Leute. Ist so. Naja. Äh, ich ich habe ähm, hier einen Brief von der Polizei Hamburg liegen. Darüber würde ich gerne oh. mit dir sprechen. Ich weiß nicht, wann wir das machen wollen. Wollen wir das so als äh, Cliffhanger weiter nach hinten?
0: Oh ja. Oder. Aber okay. dann haben wir nur Themen am Ende. Ich weiß nicht, was machen wir in der Zwischenzeit? Äh, Weil ich habe ja noch diese Klimakleber-Geschichte. Ja, das finde ich halt super spannend. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir dürfen halt nicht abdriften in, eine, in Polit-Talk nee. hier. ne?
0: Doch. Hm, doch. Sind, äh, wir sind doch ein politischer Podcast. Okay, dann. Oder nicht. Oder doch. Ähm,
1: Oder ja, ich habe ich hab nur generelle Fragen. Da du ja quasi als mein Anwalt fungierst, schon seit mehreren Jahren. Ist so. Ähm, du hast mir schon oft auch rausgeholfen, als ich damals ja. äh, die über BitTorrent diese illegale Musik runtergeladen habe, zum Beispiel, hast du mich aus dem Knast geholt. Ja. Ähm, soll ich damit, ja, das ist nicht so spannend. Ich habe nur eine Ma ich, nicht ich, so spannend. Ich, ja, ich finde dein Klimakleber-Thema spannender. Ah, okay, ist klar. Okay, ich fange jetzt einfach hiermit an. Ja, ja, ja mach Also, ich habe ein, einen Zeugenbefragungsbogen, einen Zeugenbefragungsbogen bekommen von der ja. Polizei.
0: Jetzt wird aufregend.
1: Die Story habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und zwar, dass äh, ich abends mit dem Hund gegangen bin. Ein, wirklich eine Runde, die ich selten gehe. einen so ein Schlenker. Und ja. ich höre im Weggehen, das war mitten im tiefsten Winter. Ähm, wobei, tiefster Winter stimmt nicht. Da steht vierter, dritter drauf. Also, naja. Es war kalt noch. Ja. Und ich höre einen Knall, weil jemand in ein anderes Auto reingefahren ist. Aber es war halt schon dunkel. Es war 18.55 Uhr im Ja. Und ich hatte keine Brille auf. Und ich war zu weit weg. Ich, heißt, ich konnte <lacht> die Gesichter nicht erkennen von den Leuten, die ausgestiegen sind und geguckt haben und ich konnte mit dem Wegfahren das Kennzeichen nicht lesen. Ja. <lacht> Hab trotzdem irgendwie, ich weiß auch nicht warum, gedacht, komm, ich sag mal der Polizei Bescheid. Weil ich das irgendwie doof finde. weil, Weißt du, dann hat wenigstens der, ähm, der Typ, in dem das Auto gefahren wurde, dann hat er schon so ein Aktenzeichen dazu, wegen Versicherung ja. und bla bla. Ja, dann musste ich da wieder hinlaufen, nachdem ich Bescheid gesagt habe. Da habe ich auch gedacht, okay, alles klar. Ja, ich bin gleich da, ich bringe den Hund weg. Komm da an, stehen die da schon. Da habe ich meine Aussage dort gemacht. Ich habe gesagt, ja. Leute, ich kann euch nicht groß helfen, weil ich hatte keine Brille auf. Ich habe versucht, ein Foto zu machen. Das Foto war aber, dadurch, dass es so dunkel war, kein Live-Foto. Jeder, der ein iPhone hat, hast du kein iPhone, dann hast ja. du kein iPhone. Weiß dass wenn man das draufdrückt, dann bewegt sich das weiter und so. Das hat aber nicht funktioniert. Das ja. heißt, man weiß, was für ein Auto das war. Ich habe aber das Kennzeichen nicht. Das heißt, ich kann ihnen eigentlich nicht mehr groß helfen. Pardon. Gesundheit. Naja, Mehrere Monate später erhalte ich einen Brief, einen Zeugenfragebogen, wo ich so denke: Ich habe die Hälfte auch schon wieder vergessen. Ich habe die ganzen Fotos gelöscht und alles. Ich habe denen die geschickt. So, was wollt ihr ja. von mir? Und habe den eigentlich, habe ich so überlegt: Ja, komm, leg mal hin. Habe es dann auch vergessen. Und dann war auch eigentlich erstmal gut. Jetzt bekomme ich einen Zeugenfragebogen, wo ein Stempel drauf ist: Erinnerung. Und jetzt soll ich halt nochmal alles ausfüllen. Und ich weiß, jetzt klinge ich wie so ein richtig ekliger Typ, aber heutzutage noch so viel... Du weißt, wie das funktioniert bei der Polizei, ne? Du musst mit dem Stift auch so einen Zettel draufschreiben. <lacht> da ist nicht mal ein Link drin, dass ich, weißt du, wenn ich einen Strafzettel kriege, dann kann ich da wenigstens inzwischen schriftlich hier übers Internet drauf antworten. Da muss ich nicht extra noch zur Post dackeln. <lacht> ich soll das hier ausfüllen. Und vor allen Dingen, da sind Fragen drauf, da ist ein Bitte beachten Sie vor allen Dingen den Zusatzfragebogen. So. Möchtest du den Zusatzfragebogen? Willst du mal hören, was sie da so fragen? Unbedingt. Pass auf. Also, ich habe hier einen Zeugefragenbogen, auf dem steht Tatort, die Straße, in der es passiert ist, Tatzeitpunkt 4.3.23 um 18.55. Uhr. Die erste Frage, wann, Datum, Uhrzeit, hat sich der Unfall ereignet? Ja, redundant, hä? So, Dann sind so einige Sachen ja unwichtig, bla bla bla. Ich, und ich, ich würde jetzt eigentlich, der einzige Grund, warum ich darauf antworten würde, wäre jetzt noch so, um, dass ich drunter schreibe. Leute, ich habe euren Kollegen schon gesagt, ich hatte keine Brille auf. Ich bin ja keine Hilfe. Ich habe euch, hab euch gezeigt, da Problem und jetzt macht euren Job. Ich bin raus aus dem Gehen. <lacht> Jetzt meine Frage an dich.
0: Ja. Was passiert, wenn ich nicht darauf antworte? Ähm, dann könntest du natürlich, äh, wahrscheinlich würde ich sagen, wird die Polizei sagen, okay, dann warst du das höchstwahrscheinlich, der dagegen gefahren ist und versuchst die Schuld auf jemand anderen abzuwälzen. Dann bist du vollumfänglich haftbar für den Schaden und würdest noch eine ähm, Ordnungswidrigkeit draufkriegen, weil du dich vom Unfallort entfernt hast. Nein, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Also, ich würde sagen, erstmal, das ist ja eine, eine Bitte, die müssen. Du hast ja <lacht> wahrscheinlich auch schon was zu Protokoll gegeben, dass ja, die. Mann. Der hat alles in sein Scheißheft geschrieben und ich habe eine E-Mail mit den ganzen Fotos
1: dem Polizisten geschickt. Was wollen die denn noch? Ja, genau. Mein was wollen die denn und ich habe gesagt, nochmal, ich bin kein. Ich habe denen das vor Ort gesagt. Ich habe gesagt, das ist passiert. So sah das aus. Ich habe nichts gesehen. Ich habe gesehen, da sind zwei Leute ausgestiegen, haben geguckt, und haben offensichtlich das Auto angeguckt, sind aber wieder eingestiegen und losgefahren. War denn dann sichtbarer
0: Schaden? Ja, volle Möhre. Und jetzt okay. pass
1: auf, jetzt ist das Lustige, der Polizist hat dann da angefragt, weil da waren Schäden dran, da habe ich auch zu, zu dem Polizisten gesagt, naja, das sieht alt aus, aber das da nicht. Also, ich glaube, ja. da ist der gefahren. aber das kann nicht sein. Das haut vom Winkel nicht hin, so wie das Auto da reingefahren ist. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein paar Tage davor ist ihm schon mal jemand reingefahren und ist geflüchtet. Ach du Schande. Oh Gott. So, und ich habe jetzt einfach, ganz ehrlich, äh, ich denke mir so, was soll ich denn jetzt darauf antworten?
0: Ja. Naja. Ähm. Ich würde es einfach so machen. Ich würde jetzt schreiben, ja, wie Sie wissen, äh, erinnere ich mich nicht mehr so richtig. Das ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ich hatte keine Brille auf, ich habe nichts Genaues gesehen. Alles andere, nehmen Sie bitte dem Protokoll, dass ich, äh, oder nehmen Sie bitte dem, was der okay. Kollege protokolliert haben sollte. Ja. Abgefahren.
1: Guck mal, kann man auch schreiben. Angaben zur Sache. Ich will Aussagen. Ich will nicht Aussagen. Ich war Zeuge des Vorfalls. Ich war nicht Zeuge des Vorfalls. Ich kann ja einfach schreiben. Ich will nicht Aussagen.
0: Ja, dann fragen Sie warum.
1: Ja, weil ich keinen Bock <lacht> habe.
0: Ja. Naja. Ich würde einfach sagen. Ich habe
1: immer nur Probleme. Schreib da rein, du, Ja, ich weiß. Ich habe immer Probleme mit sowas. Es ist immer so, wenn ich auch hier unten die Leute schlagen sich halb tot. Und ich habe jetzt eine neue Regel aufgestellt für mich und Jana. Wenn wir aus dem Fenster gucken und wir sehen, dass sie sich prügeln oder sie sind dabei, sich wegzuschubsen oder irgendwas und es ist noch nicht bedrohlich, dass Blut fließt oder es danach aussieht, einer von denen ist gleich Brei, ja. dann sagen wir, komm, fuck it, lasst das unter euch da austragen. Äh, es sei denn, es kommt in unseren persönlichen Bereich, das heißt, alles, was vor unserem Haus stattfindet, also ja. der Bereich, den wir betreten, weil meistens kommt das aus dem Re also dem, dem südlichen Bereich der Straße, also von der Reeperbahn kommt, kommen die Probleme. Dieser Teil der Straße wird aber von uns eigentlich gar nicht genutzt. Also wir gehen selten bis nie diesen Teil der Straße, weil wir keinen Bock auf die Leute dort haben. Ne? Das heißt, wir haben gesagt, entschieden alles, was hier vorne passiert, was wir, wo wir auch ganz klar erkennen können, was da passiert ist, weil wenn du hinten siehst, dass sie sich vom Knallermann mal wieder prügeln, ja. But, ja, haben Sie denn gesehen, wer das? Sag ich, Alter, ich bin 100 Meter entfernt in meiner Wohnung am Fenster. Was willst du von mir? Ne? Können Sie einmal runterkommen, ja. dann können Sie eine Aussage aufnehmen. So, auch das. Ja. Nee, nee. Ne. Ich habe euch gesagt, da ist ein Problem. Fahr dahin. Regelt das. Ich habe immer, muss ich hinterher noch was sagen? Ich muss vor Gericht erscheinen oder sowas. Auch jetzt mit dem Pisser, der da auf der Köbrandbrücke, weißt du, der da mich beleidigt hat. Ja, ja. Da habe ich nur nach, das habe ich vor Gericht dann auch gesagt, ich habe gesagt, Leute, warum sollte ich mir das ausdenken? Ich habe bis jetzt, ich, ich habe auf dem Zettel, den der Staat mir geschickt hat, ob ich äh, Schadensersatz irgendwie haben hier geltend machen möchte, habe ich nein gesagt, das heißt, ich habe keine Kohle bekommen, ich bin hierher gefahren, ich muss Geld für das Parkticket bezahlen in fucking Harburg, ich bin ja. nach scheiß Harburg morgens gefahren ich musste Tage irgendwie Termine verschieben, weil der Gerichtstermin anstand und bekomme dann eine Nachricht, dass der Verteidiger von dem, äh, von dem Angeklagten, dass der leider einen anderen Termin hat. Das heißt, ich musste mehrfach meinen Termin hin und her switchen, weißt du? Ja, dann musste ist, ich ja. meinen Urlaub, ich musste mich rechtfertigen, dass ich seit Ewigkeiten Urlaub geplant habe, dass der Termin dann nochmal verschoben wird, weil er dann in meinen Urlaub rein verschoben wurde. Ja. Und das habe ich auch vor Gericht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe nur Nachteile. Also, warum sollte ich mir das ausgedacht haben? Ich möchte nur, dass der Typ einen Denkzettel bekommt, dass er das einfach in Zukunft nicht mehr macht. Ich will, dass er seine Strafe bekommt, die ja offensichtlich in irgendeinem in irgendeinem Katalog steht. So, ja. das soll der bekommen. Und dann möchte ich einfach mein Leben weiterleben. Das habe ich original so gesagt, vor Gericht. Und da hat er, verteidige oh, ich auch nochmal so gesagt, Ja, sie wollen einfach nur, dass der einen Denkzettel bekommt. sich. Ja, für das, was er falsch gemacht hat. Mehr nicht. So, warum sollte ich mir das ausdenken Das ist völlig hirnrissig. Ja. Ich habe ja, also, ich, ich, es gibt bestimmt Leute, die Bock auf sowas haben, ne? Total. Ich, ich sage, das hier mache ich nicht freiwillig. Ich bin nicht hier, ich habe freiwillig... Ich bin das nicht an, hauptberuflich hier. Also... also <lacht> völliger Humbug. Ne? Ich, ich, ich setze ich diesen Zettel, den ich bekommen habe, dass ich hier meine Fahrtkosten erstattet bekomme, hierher. Nicht mal das mache ich geltend. Ne? Weil ich mit meinem Firmenauto hierher gefahren bin, was kein Geld kostet, den Vaterstaat Also, was wollt ihr von mir? Ne? Gebt dem Typen seine ja. Strafe. Habe ich nicht gesagt, aber... aber. Ah. Ich habe leider nur als Zeuge ausgesagt. Deswegen ja. durfte
0: ich nicht... Ich habe nicht erfahren, wie es ausgegangen ist. Oh, das hätte ich so gerne. Ich
1: hätte so gerne gewusst. Ja, Das finde
0: find ich in der Tat immer ein bisschen ärgerlich, ja. dass man sowas, sowas dann nicht, äh, nicht erfährt. Weil das will man natürlich wissen. Der mhm. Mensch ist ein neugieriges Wesen und äh, ich finde da, wenn man da schon irgendwie beteiligt ist und sei es nur als Zeuge, dann sollte man da doch, es wäre doch nur nett. Mhm. Ne? Hat ja auch nichts mit Datenschutz zu tun. Ja. Man ist ja interessiert an der Sache. Ich könnte so Man sagt ja auch nicht weiter im Podcast oder so. Ich kann ewig so weitermachen. Äh,
1: ich fahre mit Jana irgendwann letztes Jahr, wollen wir Richtung Autobahn. Auffahrt, Stelling. Ja, auf dem Weg dahin schneidet mich irgendein so Typ in einem Kleinwagen. Aber wirklich richtig krass. So dass du denkst: so, Alter, das ist mit dir nicht in Ordnung. Ich, also jetzt unter uns beiden. Und unter wäre uns keine Wenn ich allein gewesen wäre, dann hätte ich den aber hart drangsaliert auf der Straße. Ich hätte mich wahrscheinlich selber strafbar gemacht und hätte den beschimpft bis aus Blut. Ne? Wirklich. Ja. Um dann, das ist ja der Unterschied oft zwischen Männern und Frauen, um dann in völligem Frieden mit mir selber weiterzufahren und die Sache nach nee. einiger Zeit zu vergessen. So, weißt du? Aber wenn Jana dabei ist, dann ist so, warum regst du dich so auf, beruhig dich, blablabla. Bla. Und ich denke mir so, ich will das ja einmal rauslassen. Er hört das ja nicht mal. Das Auto ist ja, ja geschlossen. Ja, ein ja, Auto ist geschlossen. Naja, und dann sind wir weitergefahren, die Kieler Straße runter und dann haben wir festgestellt, Digga, der Typ ist, der entweder kann er ja einfach nicht Auto fahren oder der ist völlig betrunken oder irgendwie sowas, ne? Der ja, ist Schlangenlinien gefahren, ist anderen Leuten fast reingefahren, ist bei Rot, während Fußgänger rübergefahren sind, ist der, hat der halt Leute überfahren und so. Dann haben wir gesagt, wir rufen jetzt die Polizei. Wir ja. haben dann sogar noch mal versucht, sogar noch ein anderer Autofahrer, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Er hat nicht reagiert. Da lief laut Musik ja. und er hat wirklich, du hast richtig gemerkt, dass er so richtig so nach vorne im Film so war. Im Film war ne? ja. So, wir haben einfach nur die Polizei informiert. Und dann hat der Polizist aber am Telefon gesagt, ja, können Sie da dranbleiben? Und dann waren wir so, ja, okay. Autobahnabfahrt rechts neben uns vorbeifahren. Ne? Und dann sind wir weiter Richtung Eidelstedt bis zum Eidelstädter Marktplatz. Also für die Leute, die nicht aus Hamburg kommen, das ist schon ein Stück weit. von der Auffahrtstelling ja. bis Eidelstädter Marktplatz. Das Stück sind wir für die Polizei gefahren, um diesen Fahrer weiter zu verfolgen. Um dann Eidelstädter Marktplatz mitten auf der Kreuzung den Polizisten zuzuwinken und dann haben wir mitten auf der Straße angehalten mit ein bisschen Abstand, solange ja. die den da noch herausgeholt haben. Es hat sich dann übrigens rausgestellt, dass der Typ völlig auf Droge war. Ah. Und, no joke, hier in der Straße war vorher. Hier im Ach. Lokal, ja. Der ist mit uns mitgefahren quasi. Ja, <lacht> ah, nicht schlecht. Ja. Auch
0: da wieder. Weißt du, ich habe den, ich habe, ich bin Hilfspolizist, bin ich. Hilfspolizist. Ja. ja. Ich habe sowas ähnliches ja mal gemacht auf dem Weg zur Arbeit damals. Ähm, weiß gar nicht, hatte ich bestimmt auch schon mal erzählt. Ähm, war vor mir ein Taxi. Und äh, das gibt ähm, einen stummen Alarm für Taxis. Taxen. Das heißt, wenn der Fahrer überfallen wird, drückt er einen versteckten Knopf. Ist das so, und in jedem Taxi? Oben, ja, ja, also bei allen, die, keine Ahnung, nach 2010 gebaut wurden, keine Ahnung. Wirklich? Leg ich mich da nicht drauf fest. Ja, gibt es einen stummen Alarm und dann äh, siehst du oben auf dem Taxischild. Oben in der Mitte blinkt dann ein rotes Licht. Und das wusste ich, weil ich äh, das irgendwo mal gelesen hatte. Witzig. Und sehe plötzlich vor mir so einen Typen da fahren. Ja. Und das, die Scheiben waren abgedunkelt. Ich konnte nicht sehen, ob da Fahrgäste drin waren. Oder was weiß ich, was für Leute. Und bin dann halt hinterhergefahren, habe die Polizei angerufen. Und die haben gesagt, ja, können Sie dranbleiben. Ich so, ja, ich muss eigentlich zur Arbeit, aber ich fahre jetzt mal hier hinterher. Ähm, war zum Glück auch relativ... Äh, stockender Verkehr, sodass ich jetzt nicht allzu weit hinterher musste, aber der fuhr immer so Schlangenlinien hin und her und versuchte sich schnell durch den Verkehr zu wurscheln und ich musste dann hinterher. Ähm, irgendwann kam dann auch die Polizei, ich hatte ja. die die ganze Zeit in der Leitung und ähm, stand dann auch dahinter, nachdem sie ihn angehalten haben. Die haben ihm dann richtig den Weg abgeschnitten, also sich so quer vor ihn gestellt und sind dann raus. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, ob die ihre Waffen gezogen hatten oder so, aber auf jeden Fall standen die dann da. Und ich halt dahinter. Und äh, die anderen Leute in dem Stau guckten dann auch ein bisschen blöd. Aber dann kam der Polizist zu mir und sagte, ja, haben Sie angerufen? Ich sagte, ja. Äh, er meinte, ja, alles klar, der Typ ist versehentlich gegen den Knopf gekommen. Okay. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das, das war's. Und dann meinte er, woher wussten Sie denn, was das bedeutet? Ich sage, ja, das hatte ich mal irgendwo in einem äh, Bericht gelesen, dass ich es sowas gibt. Hätt ich gesagt. Genau. Und dann meinte er, Super. Ähm, und ich sollte das mal weitererzählen, was ich hiermit tue, falls ich es nicht schon getan habe. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und das ist halt ganz, ganz wichtig, weil relativ viele Taxifahrer tatsächlich ja, äh, wenn sie überfallen werden, nichts machen können. Ja. Und so können die immerhin auf sich aufmerksam machen. Nicht schlecht. Okay. Also, wenn ihr das mal seht, ich achte Polizei. Da mal drauf. Und, ja. So ein kleines, äh,
1: rotes Licht, das blinkt. Das ist Ihr Service-Podcast, der Große. Äh, es so. gibt Sachen, so Informationen, Hier. die eigentlich jeder wissen sollte. Wie zum Beispiel auch, dass äh, schwangere äh, Frauen, ähm, wenn die einen Unfall haben, nur auf eine Seite gelegt werden dürfen, in die stabile Seitenlage, weil sonst stirbt das Baby. Und das Ach. Ding ist, jetzt pass auf. Ich passe. Das ist eine Information, die ist, finde ich, relativ wichtig. Und ich ja. vergesse immer, welche Seite ich google regelmäßig, auf welche Seite, ich, ich kann es dir jetzt schon wieder nicht sagen. <lacht> und das ist so traurig, weil ich kann mir wirklich viel Scheiß merken und ich bin, ne, also was, ich kann mir wirklich richtig viel Mist merken, aber ja. es gibt so Sachen, ich weiß das ist jetzt ein bisschen, ein kleiner Unterschied zwischen einer, einem sterbenden Säugling, äh, einem sterbenden Neugeborenen, äh, Ungeborenen und dem, was ich jetzt sage, aber ich kann mir zum Beispiel auch einfach aufs Ver Verdeih und Verderb nicht merken, in welcher Reihenfolge ich eine Autoüberbrücke? Ich, ich vergesse immer, ob ich erst den roten oder erst den schwarzen. Ähm, Warte, lass mich lass mich sagen. Lass mich sagen bevor du das da gibt es eine Eselsbrücke. Ich weiß, und wir haben das auch schon mal besprochen. Und du hast mir diese Eselsbrücke schon gesagt. Und siehst du, Eselsbrücken sind für den Arsch. Die kann man sich nämlich da, da hast du ja noch mehr Ressourcen, die du dir merken musst, äh, für die, du, die du bespielst da. Ätzen. Theoretisch ja. Soll also, ich sagen? Ich sage Erst rot
0: ran. Nein. erst. Also fügst du etwas zu dem Auto, das Starthilfe plus. braucht, plus. hinzu, musst du plus machen. Ja. ja. Wenn du deine Batterie abklemmen willst, also was wegnehmen willst, ich nimmst du zuerst Minus. Minus weg. Also plus ist, ist zuerst Ja. Und als letztes. Ich meine ja.
1: Guck da geht's schon.
0: Nein, also ich weiß halt nur, wenn man die Batterie anschließt, Wegen, hast äh. du die Batterie abgenommen äh, bei deinem Auto, Motorrad, was auch immer und willst irgendwas machen, klemmst du halt erst Minus ab, aber wenn du was hinzufügen willst, machst du erst Plus. Das heißt, ich schließe, wenn ich meine Batterie neu anschließe, erst den Pluspol an und dann den Minuspol. Ne. Und wenn ich was wegnehmen will, zum Beispiel die Batterie, dann erst den Minus weg. So. Du liest das Ganze jetzt nochmal nach, sehe ich gerade. Sehr gut. Das ist es. Bildungspodcast hier. Ja, Damit nee. wir keine Scheiße erzählen. Ja, Zumindest nicht ganz Ach, komm, so viel. Komm, komm. Ich, ich finde das viel lustiger, wenn wir das einfach alles so halb, halb bestätigen. Halb gar? Mhm. Ach, okay. Toll. Jetzt hatte ich gerade Werbung gemacht für unseren Wissenspodcast hier. Na doll.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es sind, so, es sind wirklich so lächerliche Kleinigkeiten. Auch was noch so zum Beispiel: simples, simpelste Gerichte. Ich kann mir. Wirklich kompliziert Nein, ach so, keine Ahnung, es, es gibt ja, ich bin jetzt nicht der Obersternekoch, wirklich gar nicht, ne aber ich koche ja auch irgendwie gerne mal was und es gibt einfach Sachen, die, die würfel ich irgendwie zusammen, ne? Ja. Aber so gewisse Teigarten backen. Es gibt einfach Kuchenteig, der besteht nur aus drei, vier Zutaten und ich kann ja. mir das nicht merken. Ich kann mir auch nicht merken, bei Wasser, Eierlikör. Und Salz. Eierlikör muss ich immer noch mal nachgucken. Das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> mein Rezept. Es ist super simpel. Es sind immer, ich, ich, ich meine, es sind acht Eigelb, Puderzucker, aber dafür, wie viel? Wie viel Puderzucker? Weißt du? so Nach Gefühl. Äh, ich würde immer nach Gefühl ja. Es sind so simpelste Sachen. Ja. Die kann ich mir nicht merken.
0: Das ja. ist manchmal so. Naja. Ich finde immer ganz schwierig, Sachen, die man nur sehr selten macht, sich schwierig zu merken, oder die man ähm, regelmäßig macht, aber eben immer mit langem zeitlichen Abstand. Mhm. Da habe ich dann auch mal das Denk, dass ich denke: Oh, war das jetzt richtig so oder war das doch andersrum? Ha, ärgerlich. Und dann muss man nochmal nachgucken und dann meistens war es dann genauso, wie man sich das gedacht hat. Aber so dieser kleine, diese Unsicherheit, weißt du, diese kleine, dieser Zweifel, der hinten im Hinterkopf sich meldet, nagend und sagt, na, war es vielleicht doch anders. Ja, ärgerlich. Naja. so ist das Leben, voller Schwierigkeiten. Nee? Ist so. Ja. So. Dann würde ich jetzt mal erzählen von meiner Klimakleber. -Akunft. Ja, Mann. <lacht> Kannst du bitte vorne das anfangen? War der Knaller. Also, Ich, kann, wir ich fang sind, ganz
1: vorne an. Wir sind jetzt in, bereits in den äh,
0: Sommerferien in Hamburg. Wir sind in den Sommerferien in Hamburg, genau. Und ähm, meine liebenswerte Gattin und ich selbst wollten uns mit Freunden Deiner für, ein, einer? für ein verlängertes Wochenende in der schottischen Hauptstadt Edinburgh treffen. Und äh, wir konnten nicht zusammenfliegen, weil die fliegen aus einer anderen Stadt. Und wir wollten halt fliegen. Weil, ich weiß, man kann da auch anders hin, mit einer Fähre und so ein Kram. Äh, dazu hätten wir aber mit dem Auto fahren müssen. Auch nicht so gut. Also, haben wir gesagt, fliegen wir dahin. Was eigentlich auch, ehrlich gesagt, gar nicht, gar nicht zur Diskussion stand. Das haben wir einfach so. Ne? Ist ja auch nicht so weit. Oh, jetzt kriege ich gleich Besuch. Das könnte gleich noch mal lauter werden. Warum? Muss ich noch mal die Tür machen. Äh, meine rum. Frau kommt ähm, mit Kinderbesuch. Die betreut heute Scheiße. von ihrer besten Freundin die Tochter.
1: Ach du Scheiße. Es
0: wird so laut. Aber es ist
1: okay. Äh, wie sieht das ja. aus? Re, aus rechtlichen Gründen? Darf die in dem Podcast äh, teilnehmen? Natürlich die? nicht. Sie, ah. Nein,
0: sie ist ja minderjährig. Und wir sind ab 18. Heike Genau, das sind wir. Ich habe gewunken. Ja. Ja. Guck mal, Peanut, wer der ist. Die mal gucken. Der Hund wacht auf, der hat nichts mitgekriegt. Der kriegt da einfach nichts mit. Ist ich sag mal kurz: Hallo, du unterhältst ja. unsere Kundschaft ich mach das. und äh, dann mache ich die Tür zu. Ich mach das. <lacht> Ähm,
1: also, ähm, Eike ist jetzt aufgestanden. Ich, ich möchte euch einmal ganz kurz was beschreiben, was im Hintergrund äh, zu sehen ist. Ich habe ja schon mehrfach den Hintergrund von Eike kommentiert. Da hängt immer noch dieses Beverly 90210-Poster. Äh, äh, und dann hat er da wunderschön aufgereiht, seine Motorradhelme. Und auf den Helm liegen jetzt seit neuestem, das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, liegen seine Handschuhe drauf. Es sieht
0: ein bisschen creepy aus. Also... Ja, das wollte ich einmal. Gucken. Creepy Handschuhe. Danke danke für den für die Pausenclown hier. Ja. Ähm, genau, und dann haben wir gesagt, super, fliegen wir mal los. Am ersten Ferientag. Mhm. Tolle Idee, haben wir gedacht, super, wir machen das mal so, dass wir ein bisschen früher am Flughafen sind, denn der Flug sollte um 6.30 Uhr 30, äh, war Boarding.
1: Mhm.
0: Wir also Viertel vor fünf aufgestanden. Los, toll, erster Ferientag, gleich nicht ausgeschlafen. <lacht> alles klar. Wir auf dem Weg zum Flughafen, alles klar, Taxi genommen. Äh, warte, kurzer ja, kurze Einwurf. ich warte. In Hamburg, ja.
1: anders als in manchen anderen Bundesländern, äh, ist der erste Ferientag ein Donnerstag. Korrekt. So, äh, das das damit ist ich nicht das in allen Bundesländern so. Deswegen sage nee, ich, dass das ist jetzt zum Einordnen. Also, wir reden von Donnerstag vergangener Woche. Richtig.
0: Und <lacht> Laufen hier gerade vom Fenster lang. Sehr witzig. Äh, ich muss noch kurz einen Schluck Bier trinken am Morgen.
1: Also wir nehmen. Nein, Morgens das ist Wasser mal.
0: Ähm, By the way. Genau. Ähm, war also total cool. Wir kommen am Flughafen an. Brechend voll, wie zu erwarten am ersten Meter. Ähm, war, war wirklich voll? Das ja, war brechend. Es okay. war brechend voll. Krass, war eigentlich wirklich. Auch, ne? Naja, egal, da reden wir später drüber. Ja, erzähl weiter. Ähm. <lacht> Rein uns also in die Schlange ein zum äh, hier durchleuchtet werden etc. pp. Sind dann auch schon im, äh, hier wie heißt das, im Duty-Free-Bereich. Kaufen uns noch was äh, zu lesen, äh, eine Cola oder so, weil es war ja früh morgens. Ähm, gehen dann auch zum Boarding, kommen rein ins Flugzeug. Hatten schon gehört, hm, da sind irgendwo Klimakleber. Die haben sind irgendwie auf den Hamburger Flughafen. Müssen irgendwo durch den Zaun gekommen sein so und haben sich einfach, da auf dem ja, Taxiway geklebt.
1: Und nicht äh, äh, Protestler der letzten ja, ja. Generation, sondern alle sagen nur, da sind Klimakleber. <lacht> ne,
0: naja, das ist, das hat sich halt, das ist halt so ein Bild-Zeitungsbegriff, ja, der sich so ich, äh, ich, ich, voll ich, eingesetzt hat. Ich nutze hat. das
1: ja auch. Also deswegen, das war so, ja. ich finde das einfach so lustig, dass das überhaupt, dass die. Jetzt das sage ich danach. Aber wir müssen das sonst merken, dass wir da gleich nochmal drüber sprechen, okay? Weil ich dann ja, nicht Fall. weiter unterbrechen
0: möchte, okay. Und dann äh, sitzen wir also im Flugzeug und das heißt, ja, das äh, verzögert sich etwas, aber geht gleich los. Ja. Wir so, hm, okay, alles klar. Äh, saßen dann, glaube ich, eine Stunde im Flugzeug und dann hieß es, ja, nee, äh, verzögert sich nochmal um eine halbe Stunde und zwei Minuten später, nein, Flug wurde gecancelt, bitte alle wieder aussteigen. Und ähm, das Witzige war, ich hatte vor mir so ein so äh, Ehepaar mit zwei Kindern. Und vor mir direkt saß der Gatte mit dem Kind Nummer eins, ja. das ältere. Und eine Reihe davor saß die dazugehörige Gattin mit Kind Nummer zwei, das jünger war.
1: Ja.
0: Vater hatte schon die ganze Zeit äh, auf dem Handy geguckt, äh, ob es was, was so die Neuigkeiten ja. sind. Währenddessen wollte sein Sohnemann mit ihm Steinschere Papier spielen. Das hat Papa auch gemacht relativ ruhig mit ihm, war alles okay. Und auf einmal, aus dem Nichts, schreit er sein Kind an mit Name. Nein, ich muss mich jetzt hier mal äh, um was kümmern. Und das Kind hat völlig normal und ruhig mit ihm gespielt, er ja auch mit ihm. Ja. Das kam für das Kind aus völlig heiterem Himmel. Und ich saß dahinter nur so. Urgh. Oh Gott, das hätte ich äh, irgendwie versucht, anders zu lösen. Aber egal, aber fand ich, war ein bisschen gestresst. Ja. Ähm, als es dann ans Aussteigen ging, war er völlig nervig. Seine Frau schimpfte über die Klimakleber, die sollte man verknacken, äh, die sollten mal äh, all das, was jetzt an, an äh, Zeit und, und so flöten geht, äh, das sollten die alles aus eigener Tasche bezahlen, wo ich nur gedacht habe, ja klar, der, du verstehst den Sinn von Protest nicht. <lacht> Wenn die sich irgendwo hin in den Wald kleben, interessiert es keinen, dann berichtet da keiner ja. drüber. Das geht ja, Also du willst ja Aufmerksamkeit erregen. Na egal. Ähm, dann meinte der Vater, er würde das jetzt so machen: Sie würden jetzt mit dem Auto nach Frankfurt fahren am ersten Ferientag und von dort aus fliegen. Wo ich nur gedacht habe: Das wird glaube ich nichts. Nee. Äh, mit dem Auto über die Elbe gibt es nur zwei Wege: Elbtunnel oder, oder Elbbrücken. Und, und das wird komplett dicht sein. Komplett, komplett dicht ich bin, sein. Da wird ich bin ich dran vorbeigefahren, zweimal. Ähm. Er wollte halt seinen, seinen Weiterflug in Köln erreichen, wo ich nur gedacht habe, okay, alles klar. Gut, So viel zu der Geschichte, okay. wir gehen also raus aus dem äh, Flugzeug, äh, wieder in den Flughafen rein und jetzt mussten wir natürlich erstmal mit, äh, mit unserer Fluglinie checken, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Also gibt es einen anderen ja. Flug, werden wir vertagt auf einen anderen Tag, was auch immer. Stellen uns also in eine enorm lange Schlange, weil alle Leute, die vorher angestanden haben, um irgendwo hinzufliegen, mhm. sind natürlich nicht weggeflogen, stehen jetzt erneut in Schlangen. Wir standen dann, glaube ich, zwei Stunden in der Schlange, mhm. äh, um zum Schalter zu kommen. Ähm, vor uns in der Schlange war ein Mädel, eine junge Dame, die äh, hatten wir im Flugzeug schon gesehen. Mit der kamen wir ein bisschen ins Gespräch. Die sieht, sah, finde ich, aus wie ein komplettes Dubel von Aubrey Plaza. Kennst du die? Es mhm. also sah wirklich genauso aus.
1: Parks and Recreation. Stellen sich
0: raus. Ja, genau. Ähm, und stellt sich heraus, sie ist auch Lehrerin. Sie ist auch äh, in, in Hamburg Lehrerin. Äh, wohnt da, wo ich arbeite. <lacht> äh, theoretisch hätte man sie also kennen müssen. Ja. Zumindest so vom See. Ist ja möglich. Auf jeden Fall haben wir da ein bisschen geschnackt. War ganz nett. So überbrückt man sich natürlich ein bisschen die Zeit. Und es waren einige Leute da, die sehr wütend waren. Hm. Und zwar äh, nicht viele. Insgesamt war es eigentlich sehr ruhig. Aber ich habe eine Situation erlebt, da ging dann, also neben dieser mit dem Vater und der Mutter, da ging dann dieser äh, eine sehr wütende Mensch äh, zu der Dame, mit der ich gerade sprechen wollte von der Fluggesellschaft. Die stand aber beim Check-in. Und ich habe nur gefragt, wo muss ich mich denn hier anstellen? Wir sind gerade aus dem Flugzeug raus, Flug gecancelt. Und dann hat sie gesagt, ja, da hinten diese lange Schlange, vier Kilometer lang, da müssen sie hin. Und dann kommt ein anderer Typ, während ich mit ihr spreche, rein und sagt, so eine Frechheit. Also, das kann ja wohl nicht sein, was ist denn das hier für eine Organisation? Erschießen. Nicht direkt erschießen. Nee, nee, der, der, wollte, äh, der wollte einfach fliegen. Ja. Und hat gesagt, müssen die Leute halt da von der, von der vom, die hatten sich auf dem Taxiway, also nicht auf die Landebahn geklebt, logischerweise, ein bisschen lebensgefährlich, aber auf, auf dem Taxiway. Ähm, ja, muss man die einfach runterreißen, machen sie das doch mal. Und die gute Frau, ja, wissen Sie, ich bin hier beim Check-in, ich bin dafür nicht zuständig. Die war völlig cool und abgeklärt. Ja. Und <lacht> ich nur innerlich so, Applaus, weiter so. Äh, der Rest der Leute war eigentlich relativ entspannt. Ähm, ganz kurz ich habe auch gesehen, dass das ganz viele Leute Verständnis dafür hatten. Das ist nämlich der weil Punkt. Ist
1: Darf ich kurz einwerfen?
0: Ja, okay, Punkte, ja. Ähm,
1: <lacht> es ist nämlich, ich glaube, einige Leute sind dort in einer ganz verzwickten Situation. Und zwar, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, wo du bist, und jetzt ist Hamburg, glaube ich, auch prädestiniert dafür, weil erstmal hatten wir noch nicht so krasse Vorfälle hier. So. Also die meisten Aktionen haben sich außerhalb unserer
0: Bubble ähm, abgespielt. Ja, ich hatte, ich war ja schon mal betroffen, als ich meinen Prius verkaufen Stimmt. wollte. Die Leute kamen ja Aber sechs insgesamt Stunden es, später. Also insgesamt äh,
1: ist es hier nicht so aufgeploppt. Nein, total. Zweitens sind wir eine privilegierte Großstadt. Und total. du hast einfach auch. Sie ist einfach grüner als, als das Umland um uns rum. Und ich glaube.
0: Also politisch mal Politisch. Also wir haben ja. auch generell eine sehr grüne. Also ist auch relativ grün. zu anderen Städten. Das Egal. stimmt ja.
1: Auf jeden Fall äh, glaube ich, ist es dann so in der Vergangenheit hat man oft ist man in dieser Situation gewesen, dass wenn man jetzt schon ein gewisses Verständnis dafür hat von außen, dass man das dann so kommentiert und dann ist man aber in der Situation, dass es einem selber betrifft und dann ertappt ja. man sich dabei, dass man eigentlich pisst ist und traurig, dass man nicht in Urlaub kann, ja. sowas. aber fuck, ich habe vor zwei drei Wochen noch gesagt, ich kann das verstehen oder Verständnis dafür oder sehe das auch so. Und ich glaube, es gibt, ich würde wahrscheinlich auch so mit mir hadern, so denken,
0: so oh, bin ich jetzt pisst oder habe ich Verständnis dafür? Weil ich habe vor zwei Wochen noch das gesagt. Weißt du? Ja. Also ich kann nur sagen, Eike und Frau von Eike waren eigentlich relativ entspannt. Wir haben natürlich versucht, unsere äh, Freunde zu erreichen, haben das dann auch getan. Ähm <lacht> haben gesagt, ey, das verzögert sich hier bei uns alles. Aber insgesamt muss ich sagen, waren wir relativ ich will nicht sagen cool, aber wir waren entspannt. Ich habe ja auch, volles, auch generell entspannt. Ich habe ja auch ja, ich habe aber auch volles Verständnis für diese Klimakleber. Ich meine, dass wir für ein verlängertes Wochenende in eine andere Stadt fliegen, ja, ist eigentlich also ist ich möchte jetzt nicht Ökozid sagen, aber äh, es ist schon eigentlich völlig bekloppt. Ja. Ja, ähm, jetzt sind wir zum Glück Leute, die eigentlich gar nicht fliegen. Also ja, wir haben dieses Jahr auch einen großen Fern-, eine große Fernreise gemacht. Aber normalerweise machen wir sowas gar nicht. Ich habe volles Verständnis dafür und es trifft, betrifft mich natürlich auch. Klar, wir waren da mit Freunden verabredet und sind dann erst konnten erst am nächsten Morgen fliegen. Das heißt, wir sind dann äh, einen Tag später umgebucht worden. Also nochmal um 4, 3, Uhr aufstehen. Aber das war auch schon so die größte Inconvenience. Wir haben halt einen Tag in Edinburgh verloren, das finde ich total schade, aber das ist kein Schaden entstanden, ja? also ähm, ich finde es schon schwierig, wenn jetzt, keine Ahnung, eine Familie da ist, die hat einen Fernurlaub geplant, die sind da mit Kindern, das war mega stressig, ich habe da vollstes Verständnis für, dass die Leute pisst sind, ähm, was ich aber wieder so richtig scheiße finde, ist, es wird über die Klimakleber gesprochen, ja, aber es wird nicht darüber gesprochen, warum die das tun. Es wird darüber getun, äh, geredet, was sie tun und wie sie es tun, aber es wird nicht über das eigentliche Problem gesprochen, dass nämlich hier in diesem Land verdammt nochmal die Klimaziele komplett verfehlt werden, weil nichts dafür getan wurde. Es wurde gar nichts getan. Die Regierung setzt sich irgendwelche Scheißziele, die absolut utopisch sind und du weißt vorher schon, das können die voll knicken, das kriegen die doch nie durchgesetzt und sie tun es auch nicht also da ist ja da ist ja keine ich habe kein, keine keine Anstrengungen bemerkt diese Ziele zu erreichen es wird einfach nichts gemacht es wird, das sind nur Lippenbekenntnisse und da verstehe ich die letzte Generation tut mir leid volles Fund äh, denn das sind das ist etwas was ich äh, schon häufiger gesagt habe wir und die Generation vor uns haben den Karren in den Sand gesetzt und die nächste Generation die sogenannte Letzte, die sind die, die die Scheiße dann irgendwann aus dem, äh, den Karren wieder aus dem Dreck ziehen müssen. Und das wird für die verdammt teuer. Das wird also nicht nur monetär, sondern das wird insgesamt, also das siehst du ja jetzt schon, was man so an Wetterkapriolen ja. erlebt. Es ist, ich, ich habe <lacht> vollstes Verständnis für diese Leute und ich unterstütze die Klimakleberei. Ich finde das gut. Ich bin
1: zu 80, 85 Prozent dabei. Ich finde nach wie vor, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich finde einfach, also gut, ich, ich sehe das vielleicht zu kapitalistisch auch wieder, aber ich, ich denke mir halt gleich so, es ist halt eine Organisation. Eine Organisation hat verschiedene ähm, äh, äh, Bereiche und, und, äh, und so. Und für mich ist rein marketingtechnisch, ist es immer noch einfach dumm.
0: Ganz ja, das auf jeden Fall. Sie
1: machen halt durch diese, durch eine gewisse Art von Aktion machen sie auf sich aufmerksam und nicht auf das, was du gerade sagst, also auf Umweltschutz. Ja. Und ich denke immer noch, ich will jetzt niemanden da anstacheln zu, es ist immer noch, es sind Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die die begehen, aber zum Beispiel die Nummer auf Sylt mit dem Flugzeug ja. dort und mit diesem, mit der mit der Schickeria da, das ja. hat einen anderen Impact, weil ja. da sitzen Gisela und Herbert in der Bildzeitung. Die finden ja. das auch nicht gut, dass die jungen Leute da irgendwelche Scheiße machen, aber. Ja, guck mal, da trifft das wenigstens mal den richtigen. Ne? Ja, so, ja, ja. Weiß, so ist ja, es. Ja. So, und wir dürfen einfach nicht vergessen, dass diese, diese, diese Gruppe von Menschen, die das dort getroffen hat, das sind die oberen wie viel Prozent? Ja, ein ja. Prozent? Mit, Fakt, also, ja. Ich, ich würde jetzt nicht sagen 10%, Prozent, weil in dem Augenblick hat das jemand mit einem Privatjet getroffen. Ich würde sagen, das ja. ist ein Prozent. Ja. So, und das sind die, die das meiste CO2 verursachen. Und ich Total. bin immer noch der Meinung, dass das, was jetzt hier in der Stadt zum Beispiel passiert, auch jetzt, sie haben jetzt hier, äh, da habe ich übrigens, da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen, die haben hier sich auf die einer äh, Christuskirche auf die Straße, und ich glaube auf die falsche Straßenseite, also auch da wieder, <lacht> ich, frag oh doch vorher jemand, weil die haben sich auf die Stadt, ein also Einfahrt in die Stadt offen, zum Feierabendverkehr, ist doch schlauer, sich auf die nach außen, ja, dachte ich so, aber naja.
0: Aber vielleicht wollten die mal ein bisschen, also das die, war die, wollten, die Leute also, nicht hey, zu sehr komm, wir ärgern. machen so
1: ein Mittelding, ne? Ähm, ja, ja. Nein, aber ich, ich bin immer noch der Meinung, dass das die falsche Herangehensweise ist. Ich bin voll dabei, auch das, was du sagst mit äh, Städetrip und so, mit Flugzeugfliegen, voll. Wir haben ja auch in der das ist Firma, banal, ja. jetzt hier interner, das ich, ich, ich meine, ich sage ja. hier ja nicht öffentlich, wo aber, aber wir haben auch gerne mal die Gespräche intern in der Firma. Es gibt eine No-Flight, also hier in Country, wie heißt das, äh, Domestic ja. Flight, ist das doch, ne? Ja. Domestic Flight. also in der Deutsch, ja. Genau. Und ich habe ein paar Kollegen, die es einfach ignorieren und es trotzdem machen und es wird einfach nicht drüber gesprochen. Ja. So Und das fuckt mich hart ab, dass die ja. für einen Tag irgendwie von München nach Hamburg fliegen und so. Ähm, ja, was ich eigentlich sagen möchte ist, Hamburg. Ich fahre jede Woche mehrfach in die Hamburger Innenstadt. Und ich bin oft morgens dort, weil äh, ich dort zum Arzt gehe kurz und ich sehe morgens, wie diese Fake-Welt erstellt wird für die Leute, die sich das dort leisten können. Natürlich sind noch viele Touristen ja. dort und sowas, aber es ist ja schon so, dass eine gewisse Gesellschaftsgruppe äh, über der deutschen Mittelschicht dort hauptsächlich konsumiert. So, Die gehen dort ja. in Weinschlürfen oder in Cremant, die gehen dort in, am Neuen Wall shoppen und so. Und ich verstehe nicht, das ist eine viel bessere, größere Angriffsfläche, wo du eine gezielter eine gewisse Gruppe triffst und ja. noch on top guckt der Rest von außen drauf. Verstehst du, was ich meine?
0: Das, das wäre richtig. Also Aber ich glaube, das ist ich glaube eigentlich viel mehr... Ja. Ich glaube, das hätte einen ich größeren Impact. Ich glaube, ich, glaub, ich verstehe, was du sagen willst. Das Ding ist, es gab ja schon Protestformen vorher. Also, meinetwegen in den 80ern, Waldsterben und so ein Kram. Aber da würde, wurde nicht so richtig darauf reagiert. Dann äh, gab es Fridays for Future. Ja toll, da haben viele geklatscht und sind danach in ihren V8 SUV gestiegen und äh, weiter durch die Gegend geballert. So. Ähm, das Problem mit dieser ganzen Geschichte ist, dass die Leute es eigentlich verstehen, also auf einer rationalen Ebene, es aber dann nicht umsetzen. Mhm. Und ähm, wie kriegt man äh, Leute davon ab, sowas zu tun? Du musst ihren Alltag stören. Also du musst sie wirklich unterbrechen. Das Ding ist, du müsstest sie unterbrechen. Und zum Nachdenken bringen. Stattdessen ist diese Aktion so, dass du sie unterbrichst und ärgerst. Das ist halt nicht so das Ding. Also man müsste das, müsste das anders machen. Man müsste da, wenn man sich irgendwo festklebt, vielleicht noch äh, irgendwas zusätzliches machen. Ich habe keine Ahnung was. Ich bin da äh, planlos, äh, habe da auch noch nicht so richtig drüber nachgedacht, aber du müsstest halt mehr tun. Und dann müsste man vielleicht auch gucken, und das ist das, wo es ganz ins schwierige, straffällige gehen würde, und ich will da niemanden zu aufrufen, nur die grobe Masse kannst du so nicht beeinflussen. Menschen ab einer gewissen Massengröße sind einfach Lemminge, ja das funktioniert so nicht. Da setzt auch der individuelle Verstand aus. Das heißt, du musst die Regierung treffen, du musst der Regierung klar machen, dass die was ändern müssen, denn die sind schließlich dazu da, die Massen zu lenken. Das ist ja deren Auftrag, also das ist deren Funktion, deswegen haben wir die. Ähm, und die Regierung ist aber tranfunzelig und will kein Geld ausgeben, ähm, hätte lieber die schwarze Null äh, am Ende und so funktioniert das halt leider nicht. Den Planeten retten wird Geld kosten. Also das, da kann man jetzt mal von ausgehen, das wird nicht billig. Und das, je länger wir warten, desto teurer wird es. Wenn es überhaupt noch zu machen ist dann. Und das ist das Problem. Du musst eigentlich, eigentlich musst du die Regierung treffen. Du musst nicht die, die äh, Leute treffen, die es nicht ändern können. Die machst du sauer und damit gewinnst du sie nicht. Du musst ja die Leute für dich gewinnen eigentlich. Und ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich verstehe, warum die letzte Generation das macht. Äh, ich habe vollstes Verständnis dafür, Sie müssen halt nur gucken, dass sie einen Weg finden, der zielführender ist. Mhm. Weil momentan, diese ganze PR-Nummer hat nicht gewirkt. Ich glaube, sie haben sich dann nachher ja auch noch mal gemeldet und gesagt, sie wollten nicht die Leute treffen, die mit ihren Familien in den wohlverdienten Urlaub gehen. Aber genau die haben sie getroffen. Mhm. Und das ist so, so Kollateralschäden. Das ist Flächenbombardement anstatt äh, Intelligent Missile oder wie auch immer. Ähm, Wenn jetzt mal in solchen... Äh Wörtern sprechen will. Aber das Ding ist, du hast eben viel mehr Leute getroffen, die du nicht auf deine Seite kriegst. Und das ist genau das Problem. Was da auch, glaube
1: ich, einfach noch ein, ein großer Faktor ist, ich meine, das ist jetzt nicht die, die Mehrzahl in Deutschland, aber trotzdem auch gerade so Gruppe von Arbeitslosen, Hartz-IV-Empfängern etc. Mhm. Ich, ich würde einen Huni drauf verwetten, dass wenn du, keine Ahnung, wirklich mal in ein sozial schwaches Viertel hier in Hamburg gehst, wirklich in so, einen, in so einen Plattenbau und einfach wirklich mal bei einer, bei einer das hört sich so doof an, aber ich hoffe, das wird nicht falsch verstanden, bei so einer typischen Hartz-IV-Familie, die irgendwie Langzeit arbeitslos, äh, haben mehrere Kinder äh, und wenn du da einfach mal fragst, was die dazu sagen, ich garantiere mhm. dir, dass keiner von denen Verständnis erfüllt und das ist ja das Paradoxe, weil das ist eine Gruppe, die wenig bis gar nicht davon betroffen ist, weil die oft ja. nicht Auto fahren, das heißt, die stehen nicht irgendwo im Stau oder sowas, die fliegen oft nicht in den Urlaub, das heißt, die gucken nur von außen drauf, lesen vielleicht auch noch eine große deutsche Zeitschrift mit vier Buchstaben. Und die, das ist ja trotzdem eine Gruppe, die davon mitbekommt und ich habe das jetzt gerade wieder einen ja. Artikel gelesen, wie viele aus dieser Gruppe, das sind ja auch, wie viele Millionen haben wir in Deutschland? Arbeitslose? 2, irgendwas Millionen?
0: Ich glaube, ja. Aktueller Stand und 2. Irgendwas, ja. Immer
1: mehr davon gehen in Richtung AfD. So. Ja. Und das sind auch nochmal so Sachen, das hat ja nicht unbedingt immer nur was, also klar, es geht Umwelt und AfD, das sind ja nochmal unterschiedliche Paar Schuhe, so aber die AfD hat gar keinen Plan. Die Großteil der Leute dort leugnen <lacht> immer noch den Klimawandel. Äh, der Mitglieder und der, der Anhänger. Und das ist einfach noch eine weitere Gefahr. Das ist, ich glaube, dass Oh, das, da muss man sich echt ein bisschen mehr Gedanken zu machen. Ich bin voll dabei, dass ja. Protest, also ich, die Leute sollen auf die Straße gehen, auch in meinen Augen noch viel mehr, als sie es jetzt aktuell schon tun. Deutschland ist da immer noch sehr verhalten, die Art der Demonstration. Ja. Ich sage nicht, dass es das wie in Frankreich laufen soll, dass wir direkt hier Autos anzünden. Gott, nicht, nein. Aber, äh, und ich ich finde auch zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin und die Verdi Demos sehe, ne, das ist die langweiligste Form von Protest, wenn die da stehen und ja. mit ihren Triller
0: pfeifen und ihren Verdi ja. Schildchen Also Das ist halt sehr traditionell. Ja. Also der deutsche Demonstrant ist ein traditioneller Demonstrant. Ja. Also ich bin auch dabei, dass, dass Aktionen dargeboten da werden müssen. Die die müssen auch aufrütteln. Absolut. So, ähm, aber die müssen halt auch die Botschaft klar rüberbringen. Ja. Und, und Sie sollten kein Eigentum verletzen, keine Menschen verletzen, keine Staatsdiener verletzen. Also es, es soll friedlich sein mhm. am richtigen Punkt. Und ich glaube, das ist, das ist das Allerschwierigste. Wie findest du das raus? Also wie findest du den richtigen Dreh- und Angelpunkt, um die Meinung zu drehen? Und ich glaube, was du erzählt hast mit ähm mit der, in Anführungsstrichen, typischen Hartz-IV-Familie, warum du solche äh, äh, Personen nicht erreichen kannst, ist, das klingt jetzt ein bisschen blöd, und, aber das ist, glaube ich, der amerikanische Traum. Ähm, die Leute gehen ja davon aus, dass es für sie besser wird. Hm. Sie wollen das, was die anderen haben. Und das erreichst du nicht, indem du sagst, ja, das könnt ihr aber gar nicht haben, weil das wird es nicht mehr geben, weil wegen Klimawandel. Dann sagen die, nee, wollen wir aber nicht, weil wir wollen, was die haben. Und ähm, ich hatte das äh, mit einem Freund, der äh, in der Schulzeit schon ähm, hat er ja immer so, so CDU gewählt, war aber eigentlich, äh, sagen wir mal so von seiner äh, Herkunft her, wäre der eigentlich so der typische Kandidat für, für einen SPD-Wähler gewesen. Und, und da habe ich immer gedacht, warum? Und dann hat er gesagt, ja, aber ich will mich ja irgendwann mal verbessern. Und habe ich gesagt, ja, aber dann tust du genau das Gegenteil davon, weil du wählst jetzt sozusagen eine Partei, die nicht deine Interessen vertritt, mhm. die du gerade hast. So. Und ähm, ich glaube, dass es da ein ähnlicher Fall ist. Und ähm, das macht das Ganze halt so schwierig, weil der Mensch natürlich immer versucht, sich irgendwie zu verbessern, aber diese Ziele äh, stehen dem im Wege, was im Prinzip am Ende äh, gemacht werden muss. Und was dann am Ende auf die lange Sicht für alle, für alle auch besser ist. Es ist sehr aufregend. Ich bin mal sehr gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, wir hatten dann trotzdem einen sehr netten Urlaub und auch einen problemfreien äh, äh, Flug äh, einen Tag später. Und auch der Rückflug war alles pico. Ähm, ich hatte am Anfang noch so ein bisschen damit gerechnet, okay, wenn die jetzt richtig, richtig Aufmerksamkeit erregen wollen, dann machen sie das am nächsten Tag nochmal. Aber ich habe äh, am ja. um Hamburger Flughafen herum, äh, als wir nach Hause gefahren sind, habe ich gesehen, irrsinnig viel Polizei am Zaun, Flughafenzaun. Ähm,
1: Können wir da nochmal kurz besprechen? Die sind doch durch den Zaun durch, ne?
0: Ich weiß es nicht genau. Weil, ich habe es tatsächlich auch der nicht nochmal nachgeguckt. Alarm,
1: wenn ich da den durchtrenne oder so, dass dann irgendwo
0: eine Meldung pro. angeht oder so? 100 pro. Das wird 100 pro so sein. Ist wahrscheinlich auch eine Meldung angegangen. Aber wenn du dann an der Stelle bist, wo du relativ dicht am Flughafen bist und dich dann äh, aufs, auf den Taxiway äh, setzt und da festklebst, dann bist ja halt schon da. So, okay. das, das geht. Da geht natürlich ein Alarm los. Weil für mich aber ist das, das ist halt das
1: Tanzen, bis die da übers Feld ja. laufen. Also da musst du Da muss schon längst ein Polizeiauto von der Flughafensicherheit da irgendwie da ja. Also, aber gut, keine Ahnung. Da sollte man vielleicht auch noch mal nachgucken, ob das alles so das richtig ist abgelaufen vielleicht ist. Auch, ja, ich glaube, das wird Weil jetzt auch noch mal ein ich bisschen... Ich kann mir das irgendwie nicht äh, so richtig vorstellen, aber ich meine, äh, ich glaube, wenn du, ich glaube tatsächlich auch, wenn du es unbedingt, wenn du so, so krampfhaft irgendwo dadurch durch willst, so, sondern wenn du es einfach so dumm und naiv wie möglich anstellst. Ich habe schon ein paar Mal die Story, glaube ich, erzählt meinem Vater, Messe, äh, Messe Frankfurt. Nachdem da mal, weißt du noch, in, in, äh, in Frankfurt gab es doch mal diesen Anschlag an der Messe. Ja. Das ist schon viele Jahre her. Und ich war, einige Zeit danach war ich auf der IAA, auf der Internationalen Automobilausstellung, mit meinem Vater. Ja. Und mein Vater, und ich, ich hatte einen Rucksack dabei mit Getränken und so ein Scheiß. Und mein Vater äh, ist dann da so rumgegeistert und dann fällt ihm ein, dass er sein Taschmesser dabei hat. Und was natürlich äh, schwierig war, so zu dem Zeitpunkt. Ja. Und äh, ist jetzt gar nicht das Riesenthema. Ich glaube, da hätte man auch noch irgendwie sonst so oder was auch immer. Aber mein Vater ist einfach so wie, wie so ein alter Mann, Hände über den Rücken, weißt du so, so, so mhm. verschränkt, am, auf dem Rücken. Da so rumgegeistert und auf einmal sehe ich, wie er hinter der bewaffneten Polizei... Mauer steht, mit mhm. den wirklich die standen da mit Maschinenpistolen rum, wo ich muss halt anstehen wegen Rucksackkontrolle Na. und auf einmal stand er wieder neben mir und dann dachte ich so, wie hast du das denn jetzt geschafft? Ich habe auch die Tickets hier und so, ne? Ja. Und dann zeigt er einfach so, ja, ich bin da einfach um die rumgegangen da vorne. Da ist er einfach <lacht> so wie so ein alter Mann, Hände hinterm Rücken und ist einfach um diese, diese Menschenkette mit bewaffneten Polizisten und stand einfach dahinter. Und es ja. hat ihn einfach niemand als Bedrohung wahrgenommen, was er natürlich auch nicht ist in dem Augenblick, aber Klar. jeder mit einer Bombe, jeder mit einer Knarre, jeder ja. hätte dort einfach reingehen können in dem Augenblick. Ja. Das fand ich relativ Da sieht man
0: eben auch, auch die, die äh, Leute, die da für die Sicherheit eingesetzt sind, das sind eben auch nur Menschen, ja. weißt du, die sind vielleicht auch mal einen Moment unaufmerksam, das ist, passiert jedem mal, also nobody is perfect und jeder macht eine Menge Fehler am Tag. Ja, weil du, glaube ich, aber auch, du denkst hauptsächlich an diese, an diese typische
1: Stereotyp-Bedrohung, ja. äh, wie sehen die Menschen du hast aus, halt einen an? anderen Fokus, ne? verhalten die sich das,
0: anders und so, ja. Kennst du das, wenn du was suchst und du bist dir sicher, der Gegenstand, den du suchst, der ist blau und du suchst nur nach blauen Sachen? Aha. Und Tage später findest du diesen Gegenstand und siehe an, der ist rot. Ja. Auch wenn ich, äh, du hast ihn einfach nicht gesehen, weil ja. dein, 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 dein Schema, mit äh, was du hattest im Kopf, ich suche diesen Gegenstand, der sieht so und so aus, war einfach falsch. Deswegen ist dieser andere Gegenstand für dich sofort unsichtbar. Und genauso ja. ist das wahrscheinlich. Auch wenn du ein Ver Wort suchst deinem, oder einen Namen ja, im Kopf und du ja. weißt,
1: ich, 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 ich wette, der fängt mit S S an oder SE oder ja. wie auch immer. Und dann, und dann ja. fängt es aber mit V an oder so, Weißt du, weil du einfach die ja. ganze Zeit im Kopf dein, die, deine Ordner durchgehst, die
0: mit ja. S anfangen.
1: Naja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Man wird dann blind für die anderen Sachen. Und das ist, ja. glaube ich, äh, das ist leider, glaube ich, einfach im Menschen
1: drin. Und ich glaube schon, dass das für eine gewisse Art von, äh, also für, für viele Sicherheitsorgane, ob es jetzt Polizei ist oder nicht, anders ist. Wir hatten jetzt einfach ja. Äh, gerade auch so, äh, wenn wir jetzt auf Amerika blicken oder andere, andere Länder, äh, auch so Auswertung von Videomaterial und sowas. Und die haben einfach andere Bedrohungen, gerade so, ich sag jetzt mal, äh, in, in den USA ist es dann ja nochmal sehr gezielt so auf äh, Leute, die irgendwie aussehen, als ob sie aus dem Nahen Osten kommen. Ähm, in irgendeiner Form, äh, weil das einfach für Amerikaner immer noch die Bedrohung Nummer eins ist, weil ja, ja. Durch, durch den 11. September etc., das ist für die einfach, okay, das ist das Erste, was wir kontrollieren und alles andere kommt danach. Und wenn da jetzt einfach irgendwie so, ein, so eine 1,60 Meter große College-Studentin mit dem Rucksack auf und Converse an oder Birkenstocks um die Ecke kommt, dann ist das erstmal keine Bedrohung. das fällt halt nicht ins genau. Schema. Ja, ja. So, und Ich kann mir schon vorstellen, dass es für einige einfach für Ver so Verwirrung sorgt. Die, auch die Polizei, Definitiv, wenn hier ja. ja so auf irgendwelchen Demos sind oder so, die haben schon andere
0: Leute auf dem Fokus. So. Ja. Ich glaube, das ist für die auch erstmal eine Umstellung. Naja, viel Spaß ich glaub, dabei. Ich glaube, das Einzige, wie, du das, wie man sowas hinkriegen kann, ist, dass man das aufteilt. Pass mal auf. Du suchst alle blauen Gegenstände. Du suchst alle roten Gegenstände. Du suchst alle kreisförmigen Gegenstände. Du suchst alle eckigen Gegenstände. Wenn man das aufteilt, kann nichts passieren. Also, aber das ist halt so, wann hat man schon mal, wenn man selber was sucht, vier Leute dabei, die nach anderen Möglichkeiten suchen, wie der Gegenstand aussehen kann. Nee, aber das ist äh, Tatsächlich ein Problem. Ja. Ja. ja.
1: Reden wir über was Schönes was nochmal. Ganz kurz. Ja, reden wir über was Schönes. Fußball was geht Schönes. wieder los. So was, Schöne. ich Bald was Schönes. Bald geht Fußball wieder los. Ende äh. des Monats. Geil, ne? Oder? Ich glaube, Ende des Monats geht Fußball wieder los. Geil. Krass. Ähm, da geht es auch um Sicherheit. Ne? Da kann ich eine kurze Story nur erzählen. Hansa Rostock ne, ist leider nicht ja. abgestiegen. Ähm aus der zweiten Liga in die dritte, <lacht> leider nicht, aber das, äh, das, das Sportgericht da hat entschieden, sie mussten eine riesen Strafe zahlen, weil in der, in der vergangenen Saison haben sie ähm, den kompletten gäste toilettenbereich zerstört in unserem Stadion, in, auf dem milan stadion oh. und haben die äh, zerbrochenen Keramikteile von den Toiletten und Waschbecken in die Menge, in die St. Pauli-Fans reingeschmissen oh. und erstmal müssen sie für die für die Sanierung bezahlen und die haben auferlegt bekommen, dass sie bei allen Auswärtsspielen, ich glaube, vier Sicherheitskräfte selber organisieren und bezahlen müssen, die nur dafür abgestellt sind, dass sie die sanitären Anlagen der Gastgeber <lacht> sichern. Das ist Entschieden nicht worden. Schlecht. Das heißt, die haben ja. immer. Was machst du denn so? Ja, ich muss am Wochenende da arbeiten. Ich bin, äh, ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal so spricht. Der die Toilettenbeschützer. Weil, äh, wir können ja auch Rostocker, die, ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, ja, ich, ich bin äh, bei Hansa Rostock der Toilettenbeschützer. Ja, ich passe auf, dass die Raulis da nicht die sind, wieder zerkloppen, weil die es so gern machen. Naja. Das wollte ich aber kurz sagen, weil ich finde, das ist einfach eine großartige Entscheidung.
0: Oh. Äh, ja. ja. Idiot. Au,
1: ja. ja. Also es gibt natürlich bestimmt auch Pumale. Und wie
0: bescheuert, stell mal vor Du hast das Kloder zerdeppert mhm. und dann fällt dir auf Oh nee, warte mal, jetzt weiß ich, wieso ich hergegangen bin Ich wollte kacken Scheiße Ja, wie Osser so ne? ja. Ach schön, ne Arr. Ja, sinnlose äh, Zerstörungswut ist selten gut Reimt sich und ist deshalb richtig
1: äh, haben wir noch irgendwas? Fuck, hast du noch irgendwas? Ich fülle heute ähm, auf jeden Fall noch diesen zeuge der eigentlich heute, glaube ich, hätte abgegeben werden müssen. Sehr gut. Scheiß drauf.
0: Ne? Ich habe noch ein bisschen was. Ich jetzt in mein... sehe ich gerade. Gestern. <lacht> gestern. Ich habe gestern gerade in mein Auto ein neues Autoradio eingebaut, in mein sehr altes Auto. Ja. Yeah. Ein neues Autoradio eingebaut, mit dem ich äh, DAB Plus Radio empfangen kann. Ich höre eigentlich gar kein Radio aber ich habe diese ganzen Kabel verlegt und eine Freisprechanlage zum Telefonieren hat das Ding auch noch. Das heißt, ich habe jetzt ein Auto mit modernen Features. Das wieder. ist äh, moderner kann als wieder mein
1: privates Auto. Das hat keine Freisprechanrichtung.
0: Doch, hat es, aber ich, die ist irgendwie, geht die nicht. Geht nicht. nicht. Ja, Geht nicht. Die geht einfach nicht. Ne, Unsere funktioniert, ich habe es sogar ausprobiert. Und äh, das war mein Accomplishment vom gestrigen Tag zusätzlich zum Umbau des Arbeitszimmers. Mhm. Also ich sag mal, für den ersten Ferientag Daheim extrem produktiv. Oh nee, es war der. Doch, es war der erste Ferientag, ja. Ja. Ah. Die wir hier verbracht haben, ne? Ja, schön. Und du so? Ähm,
1: ich werde. Du machst jetzt diesen, diesen Bericht fertig. Ich mache mach den tatsächlich heute Nachmittag erst, weil ich muss gleich einmal kurz ins Büro rasen, weil. Er muss auch mal ein bisschen eigentlich. habe ich heute Homeoffice eingetragen. Jetzt kommt aber, ähm, ich brauche Getränke und so ein paar Sachen, die ich in den Showroom bestellt habe, also in meinem Büro bestellt habe. Ja. Und gestern, als ich da war, war es nicht mehr möglich, das zu bestellen. Deswegen habe ich das zu heute bestellt und habe dann aber vergessen, dass ich dir gesagt habe, dass wir heute früh aufnehmen wollen. Hä? Das heißt, ich flitze da jetzt gleich rüber, um dem Mann die Tür aufzumachen, dass er meine Wasserkisten dorthin stellen kann. Sehr gut. Äh, und dann fahre ich wieder hierher und arbeite dann weiter von hier
0: aus. Das klingt doch nach einem ja, Plan. Aber e hast du wenigstens noch mal ein bisschen Bewegung, genau, kommst raus, genau. auf andere Gedanken und so, ne? Ja.
1: Das ist mein Plan für schön. heute und ähm, was noch? Ja. Ich habe irgendwas bestimmt noch auf dem Plan äh, außer Arbeit, aber nee, heute ist Mittwoch, ne? Oh, heute ist Donnerstag. Heute ist natürlich oh, oh, Donnerstag, ja, ja, ja. alles doch, live ja. hier ähm, live. Nee, ich glaube, ich habe heute ich bin morgen im Kneipen Kneipenquiz von der Astra Brauerei. Nicht unterwegs ähm, und am Freitag bin ich bei Rock and Wrestling. Sehr gut. Rock and Wrestling, Rock and Wrestling. Also da Da wird gerockt und
0: geresselt.
1: Geresselt, ja, auf jeden Fall Gerisselt. und es riecht nach Bier, weil alle ihr Bier auf die, auf die Bühne schütten und so. Es ist eine weirde Läh. Veranstaltung, ja. Äh, davon erzähle ich dann ein andern Mal.
0: Das äh, da hätte ja. ich gerne Bericht von, ja. Das finde ich gut. gut. Das würde mich mal interessieren. Ach so, ich habe heute auch noch was tolles. Ja. Ich werde heute led glüpen in mein Auto packen, damit ich mal was sehen kann nachts. Okay. Die haben sogar ein E-Prüfzeichen. ist alles legal, tipptopp. Okay, cool. Das wird richtig gut. Und schnell. Das ist wahrscheinlich nur ein bisschen fünf Minuten das fertig. Das Auto wird schneller auch dadurch, ne? Das soll ich so sagen. Optisch. Es wird optisch schneller. Also, wenn du 30 fährst, sieht das aus wie 31.
1: Gut. Hammer. Was auch schnell und gut ist, ist unser Instagram-Profil, wo ihr uns folgt. Richtig, der ist sehr toll. Es ist auf Instagram, sind wir zu finden unter handaufsherz.podcast. Folgt uns genau. doch gerne. Wir beide geben uns richtig Mühe, dass wir das jetzt richtig auf Vordermann bringen. Wir dönern das ja. richtig nach vorne. Ähm, ansonsten folgt uns überall. Gebt uns Sterne, wo man uns Sterne geben kann. Drückt das Plus, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was man alles überall machen kann in den ganzen Podcast-Apps. Auf jeden Fall ähm, erzählt euren Freunden davon. Erzählt euren Eltern davon. Eike macht, glaube ich, gerade ein Foto. Ja. Ich mache mal ein paar
0: coole Fotos. Ich möchte für bitte Instagram. meine
1: Privatsphäre schützen. Ich möchte bitte, dass meine Privatsphäre geschützt ist hier. Mach hier mal so. Eben.
0: Hand ja. vor die Augen so. Oh, ja. So, okay. Gucken, wie es aussieht.
1: Supi. Gut. Toll. Ähm, ja, ich habe sonst nichts mehr. Ich auch nicht. Ich gehe jetzt auf Klo. Ich, ja. Ah ja, auch was, was viele spruch, nicht mitbekommen genau. ist, dass also meistens muss Eike danach sehr sehr dringend auf die Toilette, wenn wir fertig sind mit ja. der Aufnahme. Äh, diesmal bin ich es. Ich muss wirklich richtig doll und ich musste eigentlich schon zum Anfang des Podcasts, hab's aber danach ha. und jetzt habe ich aber ey, ich habe eine Stunde durchgehalten. Ich habe eine Stunde ah. durchgehalten.
0: Nicht schlecht. Ja, Deswegen
1: gut. verabschieden wir uns jetzt. Ähm, es das war mir wieder, es war wie immer ein, ein inneres Blumenpflücken für mich. Und total. Hast du noch was zu sagen? Ich sag nur Tschüss. Okay, dann tschüss. so warte. Oh, ich warte. Wir wissen gar nicht, wie die Folge heißt. Aber ähm, die
0: Leute wissen das schon. Die haben es ja schon ja, gelesen. Die, die Folge
1: heißt Erinnerung. Großgeschrieben. Klebis. Erinnerung. Hier, Erinnerung. Das ist eine Erinnerung. Klebis.
0: Ah, Erinnerung. Okay. Oder ähm, die, wir binden euch immer in den kreativen Prozess ein, ja. Leute. Das tut mir leid. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch schon abschalten. Also ich würde sagen, vielleicht Erinnerungen an Klebis. Die Polizei bittet um ihre Mithilfe. <lacht> Finde ich eigentlich ganz gut. Wir bitten um ihre Mithilfe. Ja. Mithilfe erbeten.
1: Ja, wir, wir arbeiten noch an dem Titel. Ne? Ihr habt ihn gesehen, der ja, war bisschen. bestimmt toll, hat super zur Folge ja. gepasst. Ähm, Mega. Wir sagen Tschüss, ne? Juhu. Tschüss, tschüss.
0: Wiederhören. Ciao. Ich mag Hans und der, der beste Postcard.